Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Sofia! Tjenare, tjenare! Du, idag ska vi prata om mångfald. Ja! Det är en av våra hjärtefrågor generellt ja. sett ju. Och speciellt eh, en, en grupp liksom. Eh, men jag tänkte innan vi går in på det ämnet vill jag fråga dig. Har du anställt, har du, har du någon gång anställt någon där du inte har liksom haft koll på det universitetet eller liksom den förra arbetsgivaren som den personen har haft eller mm. när du har liksom svävat lite i osäkerhet kring är det här verkligen är det här verkligen den personen som det ser ut att vara på papper Ja, du menar om det är någon jag tänker att någon har ljugit Nej, nej, nej jag, nu uttrycker jag mig otydligt jag menar att, jag, jag tror nämligen så här vi har en en viss, det kanske är ett svenskt beteende men, vi, men jag tror att det är ett internationellt beteende att vi söker trygghet mm. när vi eh, rekryterar mm. trygghet kan komma från många olika håll men det kan komma från att man känner igen arbetsgivaren man känner igen universitetet man känner igen massa saker där eh, så, och, och, och då frågar jag har du liksom suttit med ett CV någon gång där du liksom inte vet nå- du, du känner inte till något av det som står på CV men det verkar som rätt kompetens. Mm. Ja, det har, jag har gjort det jättemånga gånger eftersom ja. jag har jobbat så mycket utomlands. Ja. Och i, ofta inte haft en aning om personens om efternamnet signalerar någonting eller om skolan signalerar någonting eller mm. om de sociala cirklarna signalerar någonting eller adressen för det, det är mycket saker på ett CV som signalerar ju. Mm, verkligen. Så jag har nog blivit ganska väl uppsjungen på just den problematiken och har fått hitta metoder för att ta mig runt ja. att det jag inte vet. Så mm. jag har ju frågat, frågat runt mycket och sökt mycket och tittat på allt ifrån rankings till eh, bolag och så vidare. Ja. Men i slutändan har det, handlar det ju på något vis inte riktigt om CV. Nej, det gör det ju inte. Nej. Men det, vi, det är uppenbarligen så att människor som kommer från andra eh, länder, andra kulturer som vi inte känner till ja. har svårare att komma till bordet. Absolut. Eh, och det är ju CV1 som sätter hindret. Mm. Namnet eller vad som står på CV1 eller bilden eller vad det nu än må vara. Ja. I, I mångt och mycket. Och, eh, framförallt de här senaste åren sedan den stora flyktingkatastrofen 2015 i Syrien så har det liksom varit en explosionsartat inflöde av talang till Sverige också. Mm. Akademiker, eh, om, vi, om vi håller oss till liksom vårt, vårt ämne som inte lyckas eh, få eh, slå rot eller komma ut på en arbetsplats. Ja. Eh, och så har det ju dragits igång en massa olika initiativ för att försöka underlätta det här. Och eh, tycker att det mesta dels rapporteras om att det där verkar inte riktigt flyga. Mm. Men vi har ju liksom lyckats, vi har hittat ett ställe där vi förstår att det verkligen flyger. Ja, det funkar. Ja. Ja. Jag har hört talas om det här initiativet via några olika företag som har varit involverade. Ja. Och faktiskt inte än så länge från någon kandidat. Men 
Vi har fått kontakt med verksamhetschefen Alexandra Ridderstad på Jobbsprånget. Hej Alexandra! Hej! Hej! Hur är läget? Det är bra! Jag förstår att ni har, ni har haft en stor happening nyligen på jobbet. Ja, eh, igår så checkade jag och min kollega in. Vi har varje morgon av incheckningar i dessa covid-tider, digitala incheckningar. Och då, så jag och min kollega, då hade vi på oss glitterglasögon och mustasch och julgrant glitter för att fira att vi öppnade vår anställningsportal. Ah, underbart. Mm. Vad, är det, vad är det jobbsprånget gör? Vill du berätta lite? Ja visst. Alltså vad vi drivs av det är att vara med och förändra arbetsmarknaden. Så att kompetenser som finns väldigt nära arbetsmarknaden men som ändå inte kommer in bakom de här tjocka glasdörrarna till arbetsgivarna. Att de får komma in och visa sin potential. Och jag har varit chef för två praktikprogram men nu är jag på då enbart på jobbsprånget. Och i det här fallet då så handlar det om nyanlända akademiker. Att det är sånt resursslöseri. Att de inte kommer in på arbetsmarknaden samtidigt som att vi alla vet att, att det är så akut kompetensbrist inom vissa områden. Och det är så viktigt för Sverige för att vi ska stå konkurrenskraftiga. Så det är det som vi drivs av. Att vi vill vara med och förändra och vara en del av lösningen på att det här ska bli en icke-fråga. Mm. När, när startade ni? Alltså, hösten 2015 så var det arbetsgivare som hörde av sig till mig och sa att kan du inte ta dig an eh, en ny målgrupp? För att ni gör det så bra med den målgruppen vi jobbade med då. Ni gör det så enkelt för oss som arbetsgivare att kunna delta. Kan ni tänka er att ta er an en nyanlända akademiker. Så då startade vi en pilot 2015. Och sen 2016 så märkte vi att det gick så pass bra. Så att vi startade helt enkelt. Mm. För jag tänker att det har man ju alltid hört. Att det sitter folk som egentligen är utbildade till, utbildade till arkitekter. Och civilingenjörer och läkare i andra länder. Och så sitter de och kör taxi här i 20 år i Sverige. Det är väl en ganska, det tycker jag att jag kan inte vara den enda som har både åkt de taxibilarna eh, eller hört om det. Är, det. är det det ni tar er an, den problematiken? Ja, alltså just taxichaufförerna hade jag älskat att också få ta mig an. Eh, just nu så handlar det om de som Arbetsförmedlingen eh, kallar då för nyanlända akademiker. Och det, det är främst de som kom kring 2015 där. Mm. Okej. Okay. Mm. Bra exempel är att nästan alla pratar i flytande svenska idag. Ja. Mm. Det vill säga, de, de, i deras liv har de varit här ganska länge nu och får inte komma ut i jobb. Så att färskvara kanske för oss, men inte för kandidaterna utan att bara det faktum. Liksom. Att tänk om vi hade pratat flytande arabiska efter några få år. De är otroligt ambitiösa, mm. den här målgruppen. Mm. Och vad är trösklarna som ligger i vägen upplever du? Vad, när du, när du liksom har jobbat med det här nu i några år och ser, har möjlighet att blicka tillbaka lite och se mönstren och lite liksom på, på långt håll. Vad är de högsta trösklarna för den här målgruppen för att ta sig in på, på arbetsmarknaden? Ja, alltså, man kan väl sammanfatta det att det är en del, ja, det är en del olika faktorer. En del, en del i det hela är ett systemfel. 
vi, vi har inte, jag menar, det var inte så konstigt. Vi fick in så väldigt många. Så att, det vet vi allihopa hur det var. Att man fick sitta jättelänge innan man träffade någon från Migrationsverket. Och sen så fick man sitta ännu längre för att vi träffa Arbetsförmedlingen och dessförinnan så fick man ju inte behörighet att gå SFI. Alltså det var ju bara katastrof där, men vi hamnade ju i en väldigt unik situation i Sverige. Så att idag så skulle jag säga att dels handlar det om ett systemfel kring Arbetsförmedlingen i deras roll här och att många arbetsgivare har tyckt att det är svårt att, 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 att samarbeta med Arbetsförmedlingen. Och där, där upplever jag det som att vi har mycket bättre förutsättningar idag men, men så att, där kommer vi in och vi tar all, vi har specialiserat oss på att ta all dialog med Arbetsförmedlingen så vi och Arbetsförmedlingen har hittat ett jättebra sätt att samarbeta och det är många arbetsgivare som tycker att det är väldigt positivt för då kan ju de fokusera på det som de är bra på och det kanske inte är att ha myndighetskontakter så att det skulle jag säga att det är någonting eh, som, som är, har varit upplevt som ett problem i det hela. Myndighetskontakter och att förstå vad de menar egentligen. Mm. Eh, sen kan vi också säga att, att eh, hos arbetsgivare, jag menar vi tror att vi är, eller vi är väldigt internationella i det här lilla landet i norr. Eh, samtidigt som att i eh, genomsnitt uppger våra kandidater att de har sökt 200 jobb mm. utan att komma till intervju. Ja. Och då pratar vi inte om små kompetensgrupper utan vi pratar om ingenjörer, ekonomer, naturvetare och arkitekter. Mm. Och när vi träffar dem, eh, så, eller när man kan säga så här, vad vi gör är att vi bygger då en bro in till arbetsgivarna. Eller vi pamplar kan man säga. Så att från början så har de då sökt 200 jobb och inte kommit på en intervju. Sen erbjuder vi då praktik hos samma arbetsgivare i princip som de har sökt, som vi generaliserar. Efter fyra månaders praktik så uppger 70 procent av arbetsgivarna att de vill anställa direkt. Det är ju fantastiskt. Är händer, ja, och det är någonting som händer. Alltså, först så är det ingen som vill och efter fyra månader så blir 70 procent. Och då vill de till och med anställa. Mm. Och då måste man ju fundera på vad är det som då har hänt. Och där har ju ni goda, jag kommer inte från HR till den själv, men... Men jag tror att HR tror att, att man är helt öppen om man ser till kompetenserna. Men det gör man ju alltså inte. Därför att det är inte så att HR inte sitter och anställer under tiden. Utan just den här målgruppen, det är den som inte kommer ut. Och jag tror att vi pratar mycket om det här unconscious bias här. Att, att man har svårt att bedöma eh, vad betyder det egentligen om man har en ingenjörsexamen från Aleppo. Mm, Eller, oj, 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 de pratar inte svenska. Nej, idag gör de ju det för att de har varit så länge i Sverige. Men när vi startade så därför så är vårt språk engelska. Det var liksom en sak som vi gjorde att vi stack ut huvudet ganska tidigt och sa att nog kassen måste vi kunna mötas på engelska. Det finns alltid någon på en arbetsplats. Och det var ganska många. I början så var det både från politiker och annat och sådär. Men det går ju inte. Men det har ju gått hur bra som helst. Ja. Volvo Group, alltså det är helt fantastiskt. Hela vägen från Martin Lundstedt ner i organisationen. Ja. Så vi ser ju att vissa av de här organisationerna, de ligger långt fram. Ja. Mm. Men på det stora hela, alltså jag blev intervjuad nu av Sydnytt. Mm. Då är det en kvinna, hon hade sökt 500 jobb. Mm. Ja. Och utan att komma till intervju, och nu är hon anställd. Hon var duktigare, alltså hennes mentors största utmaning det var att hon var mer kompetent än mentorns chefschef. Ja. Men det lyckades hon ju med och nu är hon anställd. 
Ja, fantastiskt. Det tror jag att man kan sammanfatta det med. Vi har ett systemfel att arbetsgivare och myndigheter inte alltid lirar ihop. Och där har vi hittat en roll att vi kan vara en mellanhand. Och sen handlar det om ja, arbetsgivare. Att de har svårt att ta in den här kompetensen. Ja. Där har vi också hittat en roll. Mm. Om man pratar siffror, Alexandra, kan man göra det? Hur många människor har kommit ut på det här sättet sedan initiativet drog igång? Ja, men, eh, vi har ungefär 7000 som har sökt. Vi har ungefär 1000 som har fått praktik. Och eh, just nu så gör vi vår eh, all-time high-termin. Och då har vi... Jag tror dagssiffran är, för den som vi just nu är i den fasen så ökar den hela tiden. Men jag tror vi har 530 eh, annonser som ligger ute ja. att söka för den här målgruppen. Så att, eh, mitt mål är ju att vi inte ska finnas på sikt. Men, men just nu så ser vi en enorm tillväxt, ett enormt intresse för de här frågorna. Ja. Eh, vi kan säga att 50% kvinnor också. Ja. Och innan så jobbade jag ju med svenska ingenjörer och då vet vi att till ingenjörsutbildningarna så är ungefär 30% procent genomsnitt tjejer som söker. Och därför är jag jättestolt över att vi har nått ut även till de nya nämnda kvinnorna. Och arbetsgivarna gör ju ingen skillnad Nej. utan på män och kvinnor. Men det är jätteroligt så vi har 50% procent där. Så det är lite av... Men, kan man mäta också av de här, du sa ungefär tusen som gått ut i praktik, hur många av dem blir anställningar? Kan man mäta det? Ja, alltså eh, så här, siffran är att 70% av alla som har gjort eller 70% av de som gör praktik eh, uppger att de har fått erbjudan om de arbetar efter praktik. Ja, det är ju egentligen är den siffran som är intressant att de har fått erbjudan om jobb. 70% av de tusen är får, det är ju helt sjukt att den ja. rationen är så hög. Mm. Eh, på fyra månader. Ja. Mm. Och vi, vi kallar liksom vår modell för RAW. Därför mm. att det finns väldigt många som specialiserar sig på de måste ha kurser i svensk kultur. De måste, alltså, det pratar inte om att som svensk medborgare. Så. Det, det kan vara lämpligt. Men just när man ska gå ut på jobb, de här är akademiker- de behöver inga förutbildningar. De behöver inte förutbildningar i Nej. att ytterligare gå en utbildning i hur du var ingenjör. Eller Nej, att ytterligare gå en utbildning i svensk företagskultur. Och det är det som är. Så vi plockar dem egentligen, om man säger, inom citat från gatan. Mm. De söker till oss och det går ganska snabbt i den ansökningsförfarandet. Fyra månader ut hos en arbetsgivare där de får praktisera på sin yrkesnivå. Så en ingenjör praktiserar som ingenjör, ekonom som ingenjör och så vidare, gör att 70% procent på erbjudande till jobb. Och om vi tittar på de siffror som finns i Sverige så är det 5-10 år sedan i svensk näringsliv för mm. att komma ut och sen ska vi dessutom lägga till komma ut på sin yrkesnivå. Då tar det mm. ännu längre tid. Mm. Så att det är här att vi har ett systemfel och här visar vi då på en väg att med den här målgruppen så kan vi jobba på det här sättet. Och låt oss göra det så vi kan lägga kraften på de målgrupperna som verkligen behöver stöd, typ analfabeter eller så. Ja. Men vi har en tendens i Sverige att bunta ihop alla. Vi kallar alla för nya länder. Ja. Eh, men liksom det är det vi har visat på. Okej, okay. vi tar de här äh, ganska lågt hängande frukterna. Men som faktiskt inte kommer ut heller. Nej. Ja. Eh, jag måste säga att jag tycker att vi... Eh, nu har vi hållit på sedan 2016. Men att, att vi utvecklas åt rätt håll. Men, men det är inte så att, att målgruppen lättare kommer in. Men, men fördomarna... De, de, liksom de som jag får höra har de minskat lite grann. Mm. Det är skitkult. Jag undrar om det är ja. svenskheten som kanske ligger i vägen. Ja. 
Det verkar väl vara det. Men, men, och jag kan lite om det. Men sen är det även det här med språk. Alltså, det har ju varit en del utmaningar. Men det kan man inte säga en fördom. Men det här med att, jo kanske, att, att man måste kunna prata svenska. Alltså, en av de första kommunerna som gick med. Jag tycker det var helt fantastiskt. Umeå kommun tog emot en person. Eh, och han bodde i Södertälje. Och eh, då var det engelska. Alltså, man kan, ja, där kan man ju ha fördomar. Jag tänker att kommunerna, men det är faktiskt så att kommunerna ställer ofta högre krav på svenska och det mm. kanske inte är så konstigt, men hur de löste det här 2016 alltså det, de hittade mentor och sen kan det ju vara säkerhetsföreskrifter också, och då, mm. då får man hitta sätt att översätta och ja. de var så otroligt lösningsorienterade mm. Mm. Ja. Man måste vilja lite också då försöker man ja. kanske Ja, det var... sen är det ju så att, 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 att de, alltså, de som har mest att vinna på det här det är ju faktiskt arbetsgivare. För vi har ju som kompetensbrist inom många områden. Ja. Så att det här är liksom att det bara vända på en sten och där har vi en massa nya kompetenser. Så att det är väl det jag är lite beskälad i. Att, att, kom igen nu, nu kör vi. Det ska vara en icke-fråga. Ja. Du, tack så hemskt mycket att du, för att du kom och berättade för oss om jobbsprånget och lite om dina erfarenheter eh, därifrån. Vad är det för deadlines man ska ha koll på nu under 2021? Um, kandidaterna, de nya nyanlända, de söker fram till 16 januari den mm. här omgången. Och eh, arbetsgivare, eh, de flesta har lagt upp sina annonser den här gången. Men om det är någon som lyssnar som känner att Ja, men det här måste ju vi vara med i. Det finns ju ingenting. Det finns ingen nedsida. Nej. Det får jag ofta höra. Men vad är nedsida? Nej, men det finns inte. Då är det bara här att till mig. Eh, för att sanningen är den att även när vi stänger portalen och alla ska börja rekrytera. Det är så många eh, som ändå inte kommer ut på praktik. Det vill mm. säga vi behöver fler arbetsgivare som tycker att det här låter positivt. Så det är bara här att till mig så Bra. hittar vi lösningar på det. Vad fint. Och då hör man av sig till Alexandra Ridderstad. Tack så hemskt mycket. Hej då. Hej då. Det där tycker jag ändå är väldigt positivt att höra. Mm. Det är många människor också. Tänk, det är ändå tusen pers som har kommit ut. Ja, och som har någon som kan rekommendera dem. Ja. Eller så har de fått jobb. Eller så har de fått jobb, ja. Nej, det är jätte, jättebra. Jag undrar, det glömde vi fråga det, men hur hög procent totalt de här 700 som har fått jobb erbjudanden är av liksom alla akademiker som kom sedan 2015? Ja, ja, ja. Får... jag förstår. Men jag, jag tänker hur stor del har de tagit sig an? Men, ja, men, det... nej, men jätteintressant att höra. Vad kul att det, att det går så bra. Och jag tycker det här liksom att, att man tycker det, det, att det är obekvämt och krångligt med det som är okänt mm. att, att liksom inte istället kunna ta på sig glasögonen och attityden och säga nu dyker jag in i det här okända mm. och det är så begränsat, det handlar bara om en person och så testar jag och så kanske det bara dröjer då, som sagt fyra månader tills dess att man tycker att det här är mest normala och vanliga och, och enkla mm, exakt. Eh, ja, och, och att man förhoppningsvis då också såklart har lärt sig massor och öppnat nya dörrar och fått nya förmågor mm. liksom i organisationen tack vare att man har tagit in någon som inte var samma, samma, mm. samma som alla andra. Mm. Men jag undrar, vad, vad är det man behöver för kick i bakom för att ta det steget och ta, plocka in något som, är, som inte är samma som allt annat? Nej, det är en ny, annan fråga. Mm. Den kan vi fortsätta dissekera. Ja, vi skickar en kick till alla som behöver den. Ja, Våga ja. lite och eh, lycka till med mångfalden. Mm, så säger vi. Hej! Hej.